0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen. Werden Sie Energieträger mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialog.com Code HD23BAR. Herzlich willkommen an der hydrogen Bar. Eine neue Folge eures lieblings zu den Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und heute, Johannes, heute wieder eine ganz spezielle Folge hier zum Jahresausklang, zum gemütlichen Jahresausklang in der gemütlichen Vorweihnachtszeit. Schauen wir in eine Gegend, die
1: ziemlich weit von uns entfernt ist. Ja, ja. Und, und hoffentlich auch ein bisschen wärmer, als es hier im Moment ist. Wir, wir haben hier zwei Gäste, die uns aus dem, den Wasserstoff oder über die Wasserstoffentwicklung in Afrika berichten. Das freut uns ganz besonders, dass wir hier Matthias und Thomas bei uns haben. Hallo zusammen, hallo euch beiden, grüße euch, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier zu uns zu kommen und mit uns über ja im Prinzip die zwei weiten Felder des Wasserstoffs und Afrika <lacht> zu reden. Also Afrika ist ja eigentlich nicht ein Land, sondern ein Kontinent, wie wir alle wissen. Also da gibt es wahnsinnig viel, wahrscheinlich an Entwicklungen. Drum äh, freut uns, dass wir hier mit euch die, die doppelte Kompetenz, äh, um gemeinsam diese, diese Felder zu betrachten. Hallo zusammen. Hallo Martin, hallo Johannes. Wir freuen uns, dass wir da sein
2: dürfen und versuchen, unsere Einschätzung und äh, unser Wissen hier
0: zu teilen. Ja, das freut mich. Ja, von meiner Seite auch. Hallo zusammen. Hallo Thomas. Genau, die Hörer, die in unserem Podcast schon länger dabei sind, die sollten ja zumindest dich vielleicht noch kennen, Thomas. Du warst ja vor, es oh, lässt mich nicht lügen, Thomas, weißt du noch, wann es war? Vor, vor so eineinhalb Jahren oder sowas schon mal zu Gast? zu. Ja, knapp ein Jahr.
3: Weiß, genau, ein bisschen mehr.
0: Ah, okay. Ah, noch gar nicht so lang her dann tatsächlich, alles klar. Was mit Afrika jetzt gar nicht so viel zu tun hatte und... Anfangen wie immer natürlich die Frage: tja, was versetzt euch beide denn in die Lage, hier als Experten für die Wasserstoffwirtschaft in Afrika aufzu aufzutreten, Thomas und Matthias? <lacht> Wollt ihr euch vielleicht kurz in wenigen Sätzen vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern?
3: Ja, fange ich vielleicht mal an, Matthias. Ja, also, hi zusammen. Ja, wieder herrlich bei euch zu sein, um jetzt mal wenig die schön. Bedeutung und Aktivitäten von Wasserstoff in der in der südlichen Hemisphäre anzureißen. Ja, und natürlich lieben Dank, dass ich hier meine zweite Runde auch drehen darf. Hm, vielleicht noch mal ein paar eröffnende Worte zu mir. Also mein Name ist Thomas Frohn vom TÜV Süd. Ich bin im Unternehmen seit viereinhalb Jahren und habe in dieser Zeit nun verschiedene Wasserstoffaktivitäten begleitet. Also vor einem knappen Jahr waren wir ja hier in einer Mobilitätsrunde unterwegs und zulassungsseitige Fragen für Fahrzeuge in Europa. Und nun ist es ein bisschen stärker Richtung industrielle Felder, also Wasserstoffproduktion, Speicherung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und ja, wie Johannes sagte, also während ihr es hier gerade schnucklich warm hier drin in der Bar habt, bin ich nun in Südafrika unterwegs, wo die Außentemperatur tatsächlich ein bisschen wärmer wird ja, und der Sommer so langsam eintritt. Also seit Mitte des Jahres begleite ich das Geschäftsfeld Wasserstoff in Südafrika und freue mich heute mit euch, die aktuelle Lage, potenzielle Herausforderungen etc. rund um Wasserstoff hier in der Region zu adressieren oder uns darüber auszutauschen, weil spannend ist. Spannend ist aktuell schon und wird es in dem Zusammenhang in den nächsten Jahren noch mehr.
2: Ja, vielen Dank, ist Matthias. Matthias, magst du dich auch kurz vorstellen? Gerne, ja, Matthias Altmann von der Ludwig-Bölko-Systemtechnik oder kürzer LBST. Den Thomas kenne ich jetzt schon äh, seit längerem. Wir haben jetzt äh, in den letzten anderthalb Jahren häufiger zusammengearbeitet im Bereich Wasserstoff und Martin, wir kennen uns schon ewig lang. Ich bin bei der Ludwig und Systemtechnik tatsächlich seit 1993 tätig und quasi ausschließlich im Bereich Wasserstoff aktiv. Technische Fragen, wirtschaftliche Fragen, strategische Aspekte, Strategien und, und Roadmaps entwickeln. Und in den letzten Jahren habe ich mich zusehends ähm, ja zum zum Regulatorikexperten entwickelt, was Nachhaltigkeit angeht im Zusammenhang mit Wasserstoff und auch mit sogenannten Derivaten, da kommen wir nachher bestimmt ganz äh, kurz dazu und können das beleuchten. Da geht es darum, wie kann man denn zertifizieren, wie kann man denn nachweisen, dass der Wasserstoff tatsächlich nachhaltig erzeugt wurde und damit auch einen höheren Preis am Markt verdient im Vergleich zu konventionellem Wasserstoff, der aus fossilen Quellen in der Regel hergestellt wird. Das ist der Hintergrund und da habe ich in den letzten Jahren zunehmend auch sehr international gearbeitet, unter anderem für Südafrika, in Südafrika, um da die Regierung zu unterstützen und sich im Bereich Standards und auch der Zertifizierung zu, zu qualifizieren, aufzustellen, da Südafrika und andere Länder im südlichen Afrika ein großes Interesse daran haben, erneuerbare, erneuerbaren Wasserstoff, erneuerbare Kraftstoffe nach Europa zu liefern und auch in andere Regionen der Welt.
0: Wie der Johannes vorhin ja schon gesagt hat, diese beiden riesigen Themenblöcke Afrika und Wasserstoff jetzt in eine einzige halbstündige Folge zu quetschen, wird uns nicht gelingen. Wir haben uns deshalb überlegt, wir wollen uns in der Episode heute, wie du es ja auch jetzt schon erwähnt hast, Matthias und du auch Thomas, eher auf die Region im Süden Afrikas fokussieren, spezifisch natürlich auf Südafrika als wirtschaftliches Zentrum dieser Region und Jetzt fragt man sich und könnte mir vorstellen, wahrscheinlich auch eine Vielzahl unserer Hörer ist wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden Tag oder jede Woche jetzt dabei, jetzt die aktuellen News aus Südafrika zu verfolgen. Wie ist denn die aktuelle Energieinfrastruktur in Südafrika? Und natürlich dann, welche Rolle spielt denn der grüne Wasserstoff da in Südafrika im Moment? Ja, dann
3: greife ich die Frage mal auf, ja aus dem Blickwinkel aus Südafrika. Also allgemein vielleicht mal angefangen, ja, Südafrika äh, ist ein fantastisches Land und hat fantastische Bedingungen für einen, ich nenne es mal, diverseren und dann auch CO2-freieren Energiemarkt. Also es gibt hier Platz, ein gutes Maß an Sonnen- und Windstunden und auch die Unis oder auch Unternehmen sind grundsätzlich klasse mit entsprechenden Ingenieuren. Ja, also das vielleicht erstmal hervorgehoben und passt dann auch ganz gut zum Commitment bis 2050 klimaneutral zu sein aus Südafrikas Sicht jetzt, ne? Allerdings sieht die aktuelle Energielandschaft in Südaf Südafrika hinsichtlich sauberer Energie, die dann auch noch bezahlbar und nachhaltig sein soll, gerade noch sehr einseitig aus. Es gibt eine starke Abhängigkeit zur Kohle und zu Öl als primäre Energiequellen, um das Ganze zu quantifizieren. Also 75% der Energieversorgung kommt von Kohle, 15% von Öl und dann bleibt ja da schon nicht mehr viel übrig. Es gibt noch ein bisschen Nuklear und Solar und Wind sind für knapp 5% verantwortlich. Mhm. Genau, das war als, als aktuelle Momentaufnahme. Gibt es hier allerdings auch schon ambitionierte Klimaziele, die dann noch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, Arbeitslosenquote etc. nehmen sollen. Also bis 2030 mhm. beispielsweise soll ein Drittel der Energieversorgung aus Renewables kommen. Ja, dementsprechend ein sehr ambitioniertes Ziel. Das mal als Big Picture. Dann gibt es noch eine Ergänzung, wenn man über Energie, den Energiemarkt in Südafrika spricht, kommt man am Begriff Load Shedding nicht vorbei. Ja, das war jetzt vor meinem Umzug nach Südafrika noch nicht in meinem englischen Wortschatz vorhanden. Ja, also Load Shedding grundsätzlich bedeutet, dass, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ganz grundsätzlich bedeutet es, dass zur Entlastung des, ach, ist ja sowieso ein wackeliges Stromnetz, werden ein paar Stunden am Tag, wird der Strom abgeschaltet. So also heute Morgen von 8 Uhr bis 10 Uhr war der Strom weg ja, und dann können entweder private Generatoren oder Batterien helfen, falls vorhanden. Aber klar, grundsätzlich betrifft das natürlich dann die Privathaushalte und die gesamte Industrie. Ja, das ist verknüpft mit der Abhängigkeit zur Kohle, aber dann auch den relativ alten Kraftwerken zur Stromerzeugung allgemein. Also ganz grundsätzlich steht der Energiemarkt in Südafrika jetzt unter keinem so guten Stern, ja, wobei Wasserstoff ja unter anderem hierfür angewendet werden kann. Ja, und da gibt es von der Regierung ausgerufene Anwendungsbereich. Es gibt auch einen National Development Plan. Es gibt eine Hydrogen Society Roadmap als Art Strategie, die 2021 verankert wurde. Und ganz, ganz konkret geht es dann um die Anwendungen für den lokalen Nutzen. Ja, dass man also sagt, das Verkehrswesen, der Transportsektor wird dekarbonisiert, aber auch Südafrika ist sehr abhängig von energieintensiven Industriesektoren. Stahl, Mining, Aluminiumherstellung etc., die dann auch dekommunisiert werden sollen und ganz grundsätzlich der, ja, wie nennt man das, Ökostromsektor und die Wasserstoffproduktion sollen hier dadurch befruchtet werden. Hm. Und neben dem lokalen Nutzen, Matthias hatte es schon mal ange angedeutet, angerissen, der Export in globale Offtaker, Abnehmermärkte. Er also ist hm. bereits der größte Wasserstoffhersteller der Welt, wenn auch grauer Wasserstoff, aber da reden wir von über 2 Millionen Tonnen pro Jahr die aktuell schon hergestellt werden. Ne? Also diese Erfahrung zusammen mit den geografischen Vorteilen bilden dann also ein elegantes Exportprodukt, so also Export nach Europa, nach Südostasien etc. Was dann auf jeden Fall ein heißes Thema wird, das zum einen die Wirtschaft antreibt und unter Umständen dann auch internationale Investoren stärker anzieht.
1: Mhm. Ähm, jetzt, wenn du die Situation beschreibst, das klingt so irgendwie. Einerseits gibt es wahnsinnig viele Probleme vor Ort. Also das man da irgendwie ein stabiles Stromnetz hinbekommt, dass man die, einfach so ungefähr die Grundsicherung zu, hinbekommt, dann natürlich den, den Übergang zu erneuerbaren Energien. Kann da, stelle ich mir jetzt die Frage, kann da Wasserstoff irgendwelche quasi Joker ausspielen, wo grüner Wasserstoff, ja, zusätzliche Vorteile bringt, statt einfach nochmal drei weitere Kohlekraftwerke zu bauen, was wahrscheinlich auch möglich wäre. Und dann ist natürlich die nächste Frage, inwiefern wird Wasserstoff als Exportprodukt da wirklich realistisch, wenn es so aussieht, also jetzt hier von, von außen drauf geschaut und jetzt aus den, deinem kurzen Statement, dass ja vor Ort im Prinzip Energie fast schon knapp ist. Wenn, wenn da das Stromnetz regelmäßig abgeschaltet wird. Gibt es da nicht dann irgendwann auch ja, Widerstand von den, den, den Leuten vor Ort, wenn die sagen, hey, wir bauen hier Energieinfrastruktur auf, um die den grünen Wasserstoff hier nach Deutschland zu exportieren und selber müssen wir immer unser, unsere Stromnetze ausschalten. Ja,
3: also das wird natürlich ein Zusammenspiel. Ne? Das ist einer der Kritikpunkte im Land, ganz klar. Jobverluste oder Job Creation, beide Seiten ist genauso ein wichtiges Thema. Eine der größten Herausforderungen bei der Produktion von Wasserstoff oder Energie in Südafrika besteht auch darin, dass die unabhängigen Stromerzeuger, also die IPPs, kaum Möglichkeiten haben, zur Produktion beizutragen. Weil mhm. IPP-Projekte für erneuerbare Energie, Wasserstoff etc. sind auf den Verkauf von Strom an ESCOM ausgerichtet. Der Verkauf von überschüssigem Strom wird dann an das nationale Stromnetz beschränkt auch. Ja. Es kommt vielleicht kurz als Ergänzung, ist der größte und staatliche Stromproduzent in Südafrika. Also alle Kohlekraftwerke laufen unter deren Namen und auch weltweit ist es einer der größten. Ja, Also das macht es natürlich dann auch mit der politischen Strategie ein bisschen schwierig. Energie ist auch nur eine Seite der Medaille. Also es gab hier auch in den letzten Jahren verstärkte Wasserknappheit. Das ist ein, genauso ein wichtiges Thema, was adressiert wird. Aber klar, das bedarf natürlich hier, mehr, wie sagt man, das eine Balance, Balance in Zukunft. Da mhm. genau darauf zu achten, was kann lokal nütz, nutzbar sein und ist sinnvoll und was kann dann wirklich mhm. exportiert werden.
0: Matthias, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in Südafrika werden diese Probleme oder Herausforderungen, die wir gerade jetzt diskutiert haben, gelöst? Und ein Export von in Südafrika erzeugtem Wasserstoff, dann idealerweise halt grünen Wasserstoff, nach Europa wird wahr, wird die Realität. Wie schätzt du es denn ein? Wie, wie lassen sich denn auf einem sinnvollen und halt vor allem logischerweise dann auch wirtschaftlich sinnvollen Weg diese Mengen an Wasserstoff nach Europa transportieren und gibt es da irgendwelche Spezifika oder Besonderheiten, die vielleicht diese Strecke von Südafrika nach Europa mit sich bringen?
2: Die Strecke ist natürlich weit, das, da muss man nicht erst auf ähm. den Globus schauen, das wissen wir alle. Südafrika ist aber nicht das einzige Land, was relativ oder ziemlich weit weg von Europa ist, was die ich nach Europa liefern möchte. Also von daher ist Südafrika mit dieser Fragestellung nicht alleine. Aber lass mich noch ganz kurz vorher einen Satz zu, zu der Fragestellung davor sagen. Ich glaube, dass es nicht mhm. nur so ist, dass Südafrika sozusagen seine Probleme lösen muss. Das ist ja nicht nur ein Energieversorgungsproblem, sondern Südafrika hat auch sehr sehr starke soziale Probleme, haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, auch stark noch verstärkt durch Covid. Die Pandemie hat sich in Südafrika schlimm zugeschlagen. Im sozialen Bereich, Arbeitslosigkeit ist, ist extrem hoch. Und da sehen viele, auch die südafrikanische Regierung und auch die deutsche Bundesregierung, dass Wasserstoff einen Beitrag dazu liefern kann, dass solche Probleme gelöst werden können, dass diese Probleme gelöst werden können. Und von daher muss man den Wasserstoff oder kann man den Wasserstoff als Teil der Lösung sehen und nicht nur sagen, etwas passiv sagen, ja, warten wir mal, ob Südafrika diese Probleme gelöst bekommt und dann können sie vielleicht exportieren, mhm, wenn das im Zusammen Zusammenarbeit, wenn das in Zusammenarbeit gemacht wird. Und so, dass es eben Südafrika sowohl bei der Energieversorgung als auch bei den sozialen Problemen Stichwort Just Transition hilft, dann ist das was, was wir, was ich als sehr positiv ansehen würde. Und wie gesagt, es ist explizite Zielsetzung der deutschen und der europäischen Politik, hier nicht nur Südafrika, sondern allen potenziell exportierenden Ländern zu helfen. Dort eine Wirtschaft, einen wirtschaftliches Standbein aufzubauen, was für beide Seiten von Vorteil ist. Das vorausgeschickt möchte ich ja natürlich auf deine Frage eingehen. Wie kann man den Wasserstoff über so große Entfernungen transportieren? Die Entfernung ist tatsächlich so groß, dass sich Pipelines, wie wir sie vom Erdgas her kennen, nicht anbieten. Das würde man aus Nordafrika sich vorstellen und daran wird auch ganz konkret gearbeitet oder aus anderen Regionen Osteuropa nach in, in die EU hinein, nach Deutschland. Aber das wäre vielleicht Thema von, einem, von, einem, von einer weiteren Folge. Heute konzentrieren wir uns eben auf das südliche Afrika, wo es weit weg ist, in dem Sinne weit, dass man keine Pipelines nutz, nutzen kann. Was bleiben also dafür Optionen übrig, um Wasserstoff zu transportieren? Na, auf jeden Fall wird es Schiffstransport sein. Jetzt ist auch wiederum die Frage, in welcher Form Wasserstoff kann man tiefkalt machen und damit verflüssigen und dann vergleichbar mit LNG-Schiffen den Wasserstoff über das Meer transportieren. Unglücklicherweise sind wir an der Stelle, wir als Gesellschaft der ganzen Welt, noch nicht so weit, dass wir die Technologien ausreichend entwickelt hätten und kommerzielle Produkte verfügbar wären. Das heißt, es gibt noch keine Schiffe, die flüssigen Wasserstoff transportieren. Es gibt erste Konzepte, die jetzt auch sicherheitstechnisch genehmigt worden sind, so dass man sieht, dass verschiedene Konsortien weltweit an der Entwicklung konkret von Flüssigwasserstoffschiffen, Transportschiffen arbeiten. Ein erster Test mit Versuchsträger ist positiv verlaufen, ist erfolgreich verlaufen okay. ähm, in Asien nach Japan. Aber das wird noch ähm, Entwicklungsarbeit benötigen und dann muss man auch tatsächlich konkrete Schiffe bauen. So. Was kann man in der Zwischenzeit tun? Man kann den Wasserstoff in sogenannte der Derivate umwandeln. Das heißt also mit anderen Chemikalien zusammen zu Produkten synthetisieren, die man transportieren kann. Da kann man dann entweder CO2- nehmen und Kohlenwasserstoffe produzieren aus dem Wasserstoff. Das Einfachste wäre Methanol oder eben auch synthetische Kraftstoffe, E-Fuels oder wie auch immer sie genannt werden, die dann transportiert werden können, mehr oder weniger in konventionellen Tankschiffen. Wir transportieren heute schon Rohöl über die, das heißt heute schon, das war jetzt ein bisschen. Unsinnig, nein, seit vielen Jahrzehnten transportieren wir Rohöl per Schiff über die Weltmeere. Wir transportieren aber auch, was weniger bekannt oder bewusst ist, wir transportieren auch Diesel, wir transportieren Kerosin, wir transportieren Benzin in solchen Tankschiffen. Das heißt, wenn man solche Produkte synthetisiert oder auch Methanol, das wird auch über große Strecken transportiert, also vom Feuerland zum Beispiel, da ist einer der größten Methanolhersteller der Welt angesiedelt so im südlichen Südamerika, der in die ganze Welt exportiert. Solche Schiffe sind vorhanden und solche Produkte kann man transportieren. ist natürlich ein weiterer Umwandlungsschritt, der das ganze Thema komplizierter macht, mit Verlusten verbunden ist, aber das ist eine Variante, die machbar ist. Auch diskutiert und vorangetrieben wird die Umwandlung von Wasserstoff mit Stickstoff aus der Luft in Ammoniak, um dann Ammoniak zu transportieren. Auch heute, auch, auch Ammoniak wird heute in Schiffen transportiert, weil aus Ammoniak im Wesentlichen Düngemittel hergestellt werden. Und da gibt es eben auch die Notwendigkeit zum Transport von Ammoniak. Und wir sind da ein bisschen, als LBST sind wir ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend mit der Wolframie, die wir derzeit im Zusammenhang mit Ammoniak sehen, weil Ammoniak hochtoxisch ist und damit Gefahren verursacht oder, oder Risiken darstellt, die man ja. möglichst vermeiden möchte. Ja. ja, das wären also die, die wesentlichen Aspekte. Dann gibt es noch äh, vielleicht die dritte Klasse, die würde ich jetzt gerne noch erwähnen. Das sind die Liquid Organic Hydrogen Carriers oder LOHCs. Das sind Substanzen, Kohlenwasserstoffe, an die man Wasserstoff chemisch einbinden kann, dann transportiert man diese Substanz per Schiff und dann löst man den Wasserstoff chemisch wieder heraus aus dieser Substanz und die Trägersubstanz wird im Tankschiff wieder zurück transportiert. Also die von Wasserstoff befreite Trägersubstanz wird nach Südafrika mit dem Schiff transportiert. Da wird Wasserstoff eingelagert in die chemische Struktur und dann wird es aufgeladen mit Wasserstoff nach Europa transportiert. Das ist auch ein Konzept, was, was weiterentwickelt und äh, vorangetrieben wird.
1: In dem Zusammenhang, gibt es da schon irgendwelche Schritte hinsichtlich zumindest Vorzeigeprojekte, Leuchtturmprojekte, irgendwie so, so Small-Scale-Projekte, wo man im Prinzip diesen Prozess durchläuft von Wasserstoffherstellung in, in Afrika, in Südafrika zu dann einem ja, Transport in welcher Form auch immer, sodass das dann am Ende nicht notwendigerweise in Deutschland, aber irgendwo ankommt, mhm. wo man einfach mal durchexerzieren kann, wie läuft es denn ab, was für Kosten entstehen, ist das ja auch, auch sinnvoll machbar? Weil gerade wenn man sich in der, in der Presse um dieses Thema Wasserstofftransport über längere Distanzen ist ja oft, hoch diskutiert und, und wird dann als Totschlagargument gebracht, warum das doch alles keinen Sinn macht. Und da wäre es natürlich super interessant. gibt schon was, wo man sagt, hier wir, wir haben das hier in der Region auch mal ausprobiert oder wir werden es ausprobieren und zeigen, dass es funktioniert. Ja Ja und nein, es gibts aber nicht
2: als komplette Kette von vorne bis hinten, sondern es gibt die mhm. verschiedensten Elemente dazu in unterschiedlichen Zusammenhängen. So wie ich es gerade erwähnt habe, es gibt Schiffe, die Benzin und Diesel transportieren. Mhm. Wenn ich also aus dem Wasserstoff in Südafrika jetzt zum Beispiel auch schw schwer diskutiert und gerade ähm, in gewisser Weise, wenn ich da synthetisches Kerosin herstelle für, für Flugzeuge, dann kann ich das natürlich in jedem konventionellen Schiff transportieren, was Kohlenwasserstoff, flüssige Kohlenwasserstoffe transportiert. Da muss ich nichts erfinden. Da muss ich einfach nur bei den Logistikunternehmen anrufen und sagen, hier, ich habe eine Fuhre, die geht von Südafrika nach Europa. An so und so viel geht los. Die, die Menge ist so und so viel. Was kostet es, wenn du mir das transportierst? Das ist absoluter Standard. Ähm, mhm. Die Synthese, und das ist vielleicht jetzt auch eine spezifische äh, Situation, nicht nur vielleicht, das ist ganz sicher eine spezifische Situation in Südafrika, ist, dass Südafrika große Syntheseanlagen in Betrieb hat. Es ist historisch entstanden aufgrund der Menschenverachtung Apartheids Situation des Apartheids wurde Südafrika nicht mit Rohöl beliefert und mit Ölprodukten, so dass Südafrika hm. über viele Jahrzehnte darauf angewiesen war aus Kohle über Kohlevergasung mit Fischer-Tropsch Synthese alles an Kraftstoffen selber herzustellen, was sie benötigen. Ja. Zin, Diesel, Kerosin. Diese Anlagen produzieren, Thomas hat es vorhin kurz erwähnt, das sind die größten Wasserstofferzeugungsanlagen der Welt. Aber was vielleicht noch viel spannender ist, es sind mit weitem Abstand die größten Fischer synthese anlagen der Welt. Das heißt, die sind in Betrieb. Und jetzt kann man die Kohlevergasung schrittweise durch erneuerbaren Wasserstoff ersetzen. Und synthetisiert damit dann erneuerbare Kraftstoffe, die man transportieren kann. Und so gesehen, also ja. verschiedenste Elemente solcher Lieferketten sind verfügbar, sind, ja. sind in Betrieb. Und wie gesagt, gerade unser Thema heute Südafrika, also Republik Südafrika ist da weltweit führend und nicht nur sozusagen in dem in der installierten Leistung, sondern eben auch in der Betriebserfahrung, jahrzehntelange Betriebserfahrung mit diesen Anlagen ist ein, ein ganz großes Asset an der Stelle. Ja Martin,
3: wenn ich kurz ergänzen darf, also ich hatte es vorher kurz ange angesprochen, Export ist ein maßgeblicher Punkt in Zukunft für den Markt, aber der lokale Nutzen ist genauso wichtig. Da Johannes zu deiner Frage, zu den Projekten, also es wird hier nicht nur über Potenziale gesprochen, sondern passieren auch tatsächlich interessante und konkrete Dinge entlang der gesamten Wertschöpfungskette ja, und da gibt es aktuell einige individuelle Aktiv Aktivitäten, aber auch beispielsweise neun große registrierte Wasserstoffprojekte. Dann noch Hydrogen Valley ist ähnlich zu denen in Europa und einige Projekte, die dann noch in der Pipeline sind und demnächst kommen werden, also definitiv spannend und ein, ein Projekt, vielleicht das bekannteste und auch ein ganz wichtiger Industriezweig für die südafrikanische Wirtschaft, ist das heißt, Mining, der Bergbau. Ja, Besonders als weltweit größter Produzent von Minerals wie Iridium, Platin, Chrom, was ja dann direkt sinnvoll für eine Brennstoffzelle ist, aber auch Titan und Gold sind hier weit oben im Ranking. Ja, und ein Leuchtturmprojekt in dem Kontext, also mit Sicherheit das bekannteste, wenn man über Afrika oder Südafrika spricht, kommt von Anglo-American, die sich mit der Umrüstung von Dieseltrucks auf wasserstoffbetriebene Minentransporter beschäftigt haben oder beschäftigen. Und da ist jetzt ein Minenfahrzeug als Prototyp bereits auf den Weg gebracht mit Wasserstoffbetrieben. Mhm. Und in der nahen Zukunft sind hier ein paar Dutzend Brennstoffzellentrucks mehr geplant, gerade um die Scope One-Emissions in der Bergbauindustrie zu, zu reduzieren. Ja. Ja. ja, und dann noch eine andere Ergänzung. Es gibt einige Projekte. Ja, so ja, ganz kurz einige Projekte noch in bei Bukubai beispielsweise, wo dann genau dieses Zusammenspiel aus internationalen Regierungen auch zusammenfällt. Also da werden dann Projekte kofinanziert, die zum einen lokal dekarbonisieren sollen, einen neuen Markt entwickeln sollen, aber auch diese off agreements die Abnehmer in Europa dann beispielsweise hat, die dann mit den Abnehmern und Finanzierungsmodellen vorab hiermit begleiten.
1: Vielen Dank, die Zeit ist leider schon wieder ja uns entflohen und jetzt müssen wir einen Cut machen. <lacht> wir danken euch wahnsinnig für diese, diese Einblicke. Zum Glück müssen wir nicht einen allzu harten Cut machen, weil wir nächste Woche nochmal weitersprechen können. Nichtsdestotrotz für diese Woche vielen Dank Matthias und Thomas. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Ja, danke euch und gerne. Danke auch von meiner Seite. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Okay, super. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wie es der Johannes gesagt hat. An euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich immer noch die Aufforderung oder der Hinweis in der Zwischenzeit. Vertreibt euch doch eure Langeweile, indem ihr auf unserer Webseite vorbeischaut, www.hydrogenbar.de oder gibt uns Feedback zu dieser Episode oder zu allen Episoden, die wir im Podcast bisher veröffentlicht haben. Am besten mit Hilfe unserer E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de. Es gibt auf der Webseite auch so ein Kontaktformular, das Sie benutzen könnt. Das geht auch. Auch wenn ihr Fragen Matthias oder Thomas habt, schreibt uns gerne und wir leiten entsprechend weiter. Und ansonsten eine schöne Woche von uns allen. Weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit an euch. Wir hören uns dann, wie es der Johannes ja gerade gesagt hat, in der nächsten Woche wieder mit einem weiteren interessanten Gespräch zum Thema Südafrika. Wir gehen mehr ins Detail und schauen uns dann auch mal den Export von Wasserstoff nach Europa noch etwas mehr im Detail an, schauen uns einige Leuchtturmprojekte an und wollen auch einen Ausblick geben, wie geht's denn mit Wasserstoff weiter in dieser Region, wie entwickelt sich das? Eine riesige Liste von spannenden Gesprächsthemen, die euch dann in der nächsten Woche erwartet. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder. Servus. Ciao.